0: Hey Marie, willkommen zu unserem speziellen Mittwoch hier bei Behind Science. Ich bin Luisa
1: und ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, ich bin aufgeregt heute. Das ist äh, sonst normalerweise nicht so. Ja, ich äh, kann mir schon denken, woran es liegt, weil hier ja noch eine dritte Person heute bei. Und ja. wie kann das sein, dass die dich ja, das nervös macht? Sagen. Auf jeden
0: Fall, es liegt nicht an der Person an sich, es ist meine Kollegin Freddy Schürheck. Sie ist unter anderem Moderatorin bei 1Live und normalerweise sehe ich, wie sie ganz viele Interviews mit den unterschiedlichsten Menschen führt und heute dürfen wir beide sie mal interviewen. Also Freddy, how the tables turn, ich weiß nicht, ob es bei dir mit dem Aufregungslevel vielleicht auch äh, ähnlich ist wie bei mir. Willkommen erstmal hier bei uns bei Behind Science. richtig schön, dass du
2: dabei bist. Ja, hallo alle und vielen Dank erstmal, herzlichen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Da habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß natürlich, dass ihr ja diesen Podcast macht. Ich finde das super. Und ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Und ja jetzt, wenn ihr das so sagt, bin ich natürlich auch so ein bisschen nervös. Nee, wie du schon <lacht> sagst, wir wollten dich nervös machen, für, für mich das? ist es ja tatsächlich auch immer so ungewohnt, eben auf dieser anderen Seite zu sitzen und selbst interviewt ja. zu werden. Ähm, gleichzeitig ist es auch ein bisschen entspannt, weil ich erzähle jetzt einfach nur, ihr macht die Arbeit. Genau,
0: du lässt dich einfach überraschen, was wir hier so machen. Und am Ende kannst du uns dann judgen. So. Also die Frage, das ging ja mich gar nicht. Nein, sehr cool, dass du heute hier bei uns bist, aber
1: nicht in deiner Funktion als Moderatorin, das müssen wir direkt hier am Anfang dazu sagen. Ja, wir haben dich eingeladen, weil du neben deiner Radioexpertise, die natürlich heute ja auch äh, top zum Einsatz kommen kann, auch noch eine andere Expertise mitbringst, gezwungenermaßen kann man sagen. Die musstest du dir nämlich aneignen, mit 29 hast du die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen und darüber wollen wir heute mit dir sprechen, passend zur letzten Folge, wo es ja um die des Insulins ging und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen zu diesem Moment, als du das bemerkt hast, es gab so einen prägnanten Moment, das war 2017, da standest du vorm Spiegel und hast irgendwie über dich selber gedacht, oh Gott, ich sehe aus wie Gollum. Was war da denn los?
2: Ja, also das ging schon ein bisschen äh, vorher los, dass ich merkte, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Ich war damals beruflich sehr eingespannt, gut bin ich immer noch, aber damals bin ich viel auch von A nach B gefahren, immer gependelt zwischen Köln und Frankfurt, weil ich in beiden Städten jeweils eine eigene Radiosendung hatte und dann bin ich immer nur zur Bahn geflitzt und zum Sender geflitzt und wieder rausgeflitzt. Und irgendwann, das weiß ich noch, stand ich am Frankfurter Hauptbahnhof und hatte mir so eine Pizza auf die Faust gekauft und hatte irgendwie nach dem halben Stück Pizza, es war wirklich nur so ein kleines Ding, schon gar keinen Hunger mehr. Und dann dachte ich selbst so, was ist denn da los? Du hast überhaupt gar keinen Appetit. Und dann fiel mir auch auf, aber du hast den ganzen Tag noch gar nichts gegessen und ist es ist Pizza? Du liebst Pizza? Warum hast du keinen Hunger auf Pizza und hast kein Hungergefühl? Und dann irgendwie an dem gleichen Tag, glaube ich, war das sogar, stand ich abends im Hotelzimmer und habe nur gesehen, dass ich äh, nach dem Duschen irgendwie stand ich vorm Spiegel, dass ich gefühlt irgendwie abgemagert war, oh. ohne das zu merken. Und dachte dann, habe mich selbst richtig erschrocken und dachte dann, okay, du hast kein Hungergefühl, du wirst mhm. gleichzeitig aber immer dünner, was ist da los? Und dachte dann, du musst mal in dich reinhorchen, vielleicht hast du eine Art von Essstörung entwickelt, ohne... Mhm. Ohne das zu merken, weiß ich nicht. Ich war selbst so ein bisschen ratlos. Und mhm. dann kamen andere Symptome dazu, dass ich ähm, relativ schnell schlecht geguckt habe. Also so gefühlt jeden Tag wurden auf einmal meine Augen schlechter. Die waren schon eh immer schlecht. Oh. Aber auf einmal war es wirklich äh, mhm. gravierend. Super, ähm, dann habe ich ähm, irgendwie ständig Durst gehabt. Das ist ja auch ein typisches mhm. Symptom, wenn man Diabetes hat. Da, daran merken es die meisten auch als erstes, dass man diesen sogenannten unstillbaren Durst entwickelt. Also du trinkst und trinkst und ähm, musst dementsprechend auch ständig auf Toilette. Und als dann so alles zusammenkam, mhm. dann war mir irgendwann klar, ich kannte die Symptome teilweise auch schon von meinem Vater, der hat auch Diabetes. Ja. Mann, du musst zum Arzt. Und dann bin ich zur Hausärztin mm. gegangen damals, hab der gesagt, ich glaube, ich habe Diabetes. Und dann guckte die mich nur an und lachte das so weg und sagte, ach, Sie sind so jung und fit, wie Sie aussehen, Sie haben doch keinen Diabetes. Und dann habe ich aber darauf bestanden, ach, dass wir einen Test machen. Habe ja auch ja. gesagt, wegen der auch familiäre Geschichte und so, und bitte können wir das einmal testen. Ja, wenn Sie unbedingt wollen, dann machen wir den Test. Dann hat sie äh, Blut abgenommen und dann lag ich da in so einem kleinen Labor neben drei anderen Menschen, die auch irgendwas abgenommen bekommen hatten. Und irgendwann stand sie vor mir und sagte nur ganz kurz, ja, wollte nur sagen, da hatten sie doch recht, da haben sie Diabetes Typ 1. Ich habe sie schon an die Diabetologin äh, überwiesen, da müssen sie jetzt Boah, direkt hin.
1: Rums. Ja.
0: Okay, krass. Boah. Und das heißt, also du kanntest das schon von deinem Vater, hast du gesagt, ähm, das Ganze ist ja auch häufiger mal, liegt es schon in der Familie, ne? also manchmal auch, auch gar nicht, aber kann natürlich vorkommen wie bist du denn dann damit klargekommen? Also es klingt jetzt so, als wäre das nicht die empathischste Ärztin nee. gewesen, die vielleicht auch irgendwie unter Stress nee, stand oder was man auch immer sagen, da los war.
2: Das war auch nicht meine eigene Hausärztin oder so, also ich kannte ja. die gar nicht, weiter in einer anderen Stadt. Wie gesagt, bin ja mhm. viel hin und her gefahren mhm. und so und ähm, ich glaube, deswegen war die vielleicht auch, ich glaube, hätte ich die jetzt schon gekannt seit 20 Jahren, wäre sie vielleicht auch ein bisschen ja, empathischer ja. gewesen und so, weil sie einfach nur, ja gut, die hat halt jetzt Diabetes, wird sie schon hinkriegen. Okay. Ich hatte aber gar keine ja. Ahnung. ne Also, mhm. wie was ich jetzt wirklich machen muss, ich habe nur gesagt, naja, aber jetzt kann ich schon erstmal noch nach Hause, oder?
1: Und mhm. sie so, nee, nee,
2: sie gehen jetzt direkt zur Diabetologin. Und dann Boah. saß ich bei der, und äh, die war wiederum sehr empathisch. Und ich habe dann natürlich mhm. irgendwann auch, als sie mir dann erklärt hat, ab jetzt müssen sie immer, wenn sie essen, erstens Kohlenhydrate essen, das ist wichtig, also jetzt nicht diese Salatdiät machen. Äh, sondern wirklich äh, immer Kohlenhydrate zufügen, mindestens dreimal am Tag und dann aber auch immer dementsprechend Insulinspritzen. spritzen. Hab ich natürlich erstmal geweint, habe gesagt, das kann ich nicht mit dem Spritzen, ich werde das nie schaffen. Ja. Dann hat sie mir eine Spritze in der Hand gegeben, hat meinen Pulli so hochgezogen, weil mein, ich spritze mich immer in den Bauch ne? und dann hat sie so mhm. gezeigt, sie müssen sich hier in den Bauch spritzen, hat die Spritze so an den Bauch gehalten, habe ich gesagt, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Dann hat sie meine Hand genommen, auf die Spritze gepackt und zack, ah. einfach und ja, oh. ja aber dann habe ich gemerkt, das tut gar nicht weh. Okay. Ja. Also es war zwar eine, also so eine, eine Schocksekunde von, die hat mich ja. Ach so, hat man gar nicht gestört. <lacht> Mir wehgetan. Also das sind ja ganz, ganz, ganz feine, kleine mm. Nadeln. Die sind so zwischen vier und fünf Millimetern. Die sind so dünn. Mhm. Die merkst du wirklich nicht. Also das tut gar nicht weh. Und als ich das dann verstanden habe und eben auch verstanden mhm. habe, okay, ich darf auch weiterhin, ne? Also wie gesagt, ich liebe Pizza und ich liebe auch Süßigkeiten. Und als sie dann erklärt hat, nein, das dürfen sie alles weitermachen. Wichtig ist, dass sie Insulin okay. spritzen, dass sie ihre Werte kontrollieren. Und äh, ja, dann ist das okay. so alles klar, weil dann irgendwie hat man mhm. sich gefangen, aber ja. War, war ja, ist schon krass. Äh, war auf jeden Fall eine intensive Zeit. Mhm.
0: 29 ist ja dann doch relativ spät, dass du das erkannt hast, oder? Also normalerweise kenne ich das, das ist so um 15, 16, bei dass typ Leute das 1, da ne? genau feststellen. Weißt du, warum das bei dir dann doch relativ spät erst war? Oder ist das also nicht
2: aufgefallen vorher? Ähm, es, also diese Veranlagung im Körper hatte ich ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Ja. So Dass das dann ausgebrochen ist mit 29, ist rückblickend natürlich irgendwie mein großes Glück gewesen, das hat auch ja. die Ärztin damals gesagt, dass sie 29 Jahre so gut durchs Leben ja. gegangen sind, ohne dass es ausgebrochen ist. Oft ist bei Typ 1 Diabetes dann der Auslöser, so hat mir das die Ärztin damals erklärt, dass man irgendwie eine verschleppte Grippe hat oder so. Also irgendwann war mal das Immunsystem so ganz unten und dann hat der Diabetes gesagt Halleluja, Dann komm bin ich, ich jetzt. Genau, so, und dann ja. vielleicht war es auch der, der, der generell der körperliche Zustand, man, dass er sich ja. zu viel Stress hat oder so, das weiß man halt immer nicht mm. so genau. Und auch die Ursache wirklich, was ist Genetik, was ist ähm, Veranlagung, was ist Lifestyle, ist ja halt bei Typ 2 zum Beispiel natürlich auch immer eine große Frage. So, wie konnte es dazu kommen, dass man mm. Diabetes hat? Aber am Ende, das merke ich auch immer, wenn ich mich mit Menschen bei uns aus der Community unterhalte, warum es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist werden wir alle final nicht klären können. Ja. Wichtig ist, dass wir lernen, damit umzugehen. Und wie gesagt, auch das Positive aus den Dingen zu ziehen. Ich bin sehr froh, dass ich 29 Jahre ein sehr unbeschwertes Leben hatte. Und ich kenne viele Familien auch mittlerweile, auch durch meinen Podcast, wo wir ja über Diabetes auch mhm. immer sprechen, die kleine Kinder haben, wo Typ 1 Diabetes ausgebrochen ist. Und das ist... Als Eltern natürlich hart, auch als Kind hart, ne mhm. wenn du dann irgendwie fünf, sechs Jahre alt bist. Und auf einmal ja, bist ein du Kindergeburtstag, das Kind, was anders ist, auf ja, dem Kindergeburtstag. Ja. ne mhm. Und das irgendwie eine Spritze mit dabei haben muss oder eine Pumpe. Und mhm. das ist mir alles ähm, erspart geblieben. Und da bin ich sehr, ja, also bin ich einfach für mich froh drum. Gleichzeitig okay. muss man auch sagen, ich habe mich neu mit einem unterhalten, der hat Diabetes seitdem er, ich glaube, neun ist. Und der sagte zu mir ganz ehrlich, ich bin froh, dass das schon so früh war, weil ich habe das Gefühl, ich kenne mein Leben gar nicht anders. War immer schon so mit ja, Diabetes. Okay. Ah, ja, okay. Dann vermisst man natürlich auch irgendwie vielleicht weniger, ne? Genau. Deswegen <lacht> sagte er zu mir, ja, ich glaube, mir geht es besser als dir, Freddy. Und dann waren wir beide so. <lacht> aber das da weiß schön, ich jetzt auch nicht. Wir sind beide, beide aber zufrieden. Mit eurem Schicksal <lacht>
1: zufrieden seid. Das stimmt. Ja, aber war das für dich so ein Gefühl so, okay, das war jetzt der unbeschwerte Teil von Leben und jetzt, oh Gott, was kommt jetzt? Oder ist es jetzt, nachdem du sozusagen voll drin bist und äh, auch diese, also was musstest du alles lernen? Kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen. Ähm, fühlst du dich genauso
2: gut wie vorher? Also man lernt tatsächlich mit der Zeit, dass immer noch alles möglich ist. Also angefangen bei ja, ich darf immer noch Pizza essen, bis hin zu, ja, ich kann auch noch den Actionurlaub machen, wie ich es will, und ähm, kann die Nacht durchtanzen, ohne dass es Probleme gibt. Das ist das eine. Die Realität ist aber auch, dass man sich 24 Stunden am Tag dessen bewusst ist, dass man Diabetiker ist. Also mhm. ich kann mich eben nicht auf einer Party sinnlos betrinken, ohne regelmäßig meine äh, Werte zu checken. Wie sieht der Zuckerhaushalt aus? Weil gerade bei Alkohol ja. kann das halt zu Problemen führen, dass man in den Unterzucker tatsächlich gerät, weil die Leber so beschäftigt ist mit dem Alkohol und den abzubauen, dass er den, den, Körper, den Zuckerhaushalt nicht mehr mhm. im Blick hat. Und heißt so, ne? auf
0: der Döner, den man sich danach irgendwie noch um vier Uhr morgens
2: reinzieht. Ist genau bei ist dir da eigentlich nicht, gut. Ja. Also nee, ist da ist aber eigentlich okay. dann gut. Ja. Das ähm, äh, habe ich auch erst so in, mit der Zeit lernen müssen von der Ernährungsexpertin, mal, die sagte, wenn Sie betrunken nachts ins Bett gehen, dann essen Sie bitte vorher noch mal ein Butterbrot, <lacht> dass Sie nicht <lacht> während des Schlafens irgendwie in den Unterzucker geraten, weil dann kann es wirklich gefährlich werden. Also so. das ist es ist ein sehr komplexes Thema, aber das ist so ein Beispiel mhm. für ja theoretisch kannst du alles machen, aber du musst immer im Hinterkopf haben du bist eben auch einfach krank. Und das geht auch nicht mehr weg. Und mm. du bist dein eigener ähm Dein eigener Experte in vielen Dingen, musst viele Dinge dir aneignen und lernen und kannst auch viel ausprobieren. Und man hat auch viel Misserfolge mal, dass man sich denkt, warum ist der Wert jetzt so? Ich habe doch alles richtig gemacht. Dann ist da aber was vielleicht reingeraten, womit man nicht gerechnet hat. Hormone, Stress, wie auch immer. Auch die können Zucker nach oben schießen lassen. Ne? Also es ist so dieses ständige sich damit auseinandersetzen mhm. und ähm, das auf dem Schirm haben. Und das, mhm. muss ich sagen, ist beim Thema Unbeschwertheit natürlich ja, da ist die Unbeschwertheit dann natürlich flöten gegangen. Das mm. muss man schon ganz klar so sagen. Aber es ist... Trotzdem alles machbar.
1: Ja, hast du immer so einen Schminktäschchen dabei, wo du dann irgendwie deine Notfallsachen drin hast? Oder eine Pumpe hast du eben
2: schon genannt? Ja, ja zeig mal zeig her. <lacht> Jetzt bin ich natürlich gerade, der schlechte Diabetiker, der ist gerade nicht dabei. <lacht> aber es äh, steht hier, nein, es steht in, äh, im Flur, einfach noch in meiner Handtasche. Ich bin ja gerade in meinem Arbeitszimmer. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe natürlich ein kleines Täschchen, genau wie ihr das auch kennt von anderen Diabetikern. Da ist meine Insulinspritze drin, die ich fürs Essen habe. Also immer vorm Essen wird gespritzt und äh, abends vorm Schlafen gehen muss ich auch noch mal spritzen. Das ist das Langzeitinsulin, das vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass eben über Nacht in den acht Stunden oder wie lange man schläft der Zuckerhaushalt gut ist. Auch das klappt aber nicht immer. Manchmal wacht man nachts auf und denkt sich, wo kommt dieser Wert her? Und, ah, und wie ähm, wachst, wachst du dann von alleine auf? Oder hast du da so ein? Ja, manchmal von alleine, wenn man es irgendwie merkt. Ah, ja, okay. ähm, Und ähm, manchmal ähm, geht aber auch ein Alarm. Ah, Na, okay. da kommen wir zu dem mhm. nächsten, was ähm, viele von uns Diabetiker mittlerweile haben. Das ist dann am Körper direkt so ein Sensor. Ich kann mhm. euch den auch mal zeigen. Das ah, ist ja, an meinem Oberarm. Ja. Äh, mhm. Oberarm. Das, ein äh, Oberarm. Ja, das sieht, das sieht aus, aus wie so ein kleines Nikotinpflaster. Ein kleiner <lacht> äh, weißer Knubbel. Und äh, da ist auch eine kleine äh, Spitze dran, die eben in der Haut äh, steckt Und ähm, eben so den Gewebezucker tatsächlich misst, also nicht den Blutzucker und äh, mir das aufs Handy spielt und das okay. hält zwei Wochen lang, dann muss ich das austauschen und zwei Wochen lang eben 24 Stunden am Tag bekommt mein Handy die Info, wie sind Freddys Werte und dann kann man sich eben einen Alarm stellen, dass man sagt, wenn die zu hoch oder zu niedrig sind, dann soll das Handy piepen mhm. und, das heißt, du machst ja.
1: nicht dieses in den Finger pieksen ja, in, in der Nacht.
2: Nein, das ist ja schon, ja. da sind wir schon lange, da ja. hat ja zum Glück die Wissenschaft, wie ihr ja auch, mhm. ne, ihr habt euch ja eben auch mit Diabetes und der Geschichte auseinandergesetzt, also da sind wir seit 10, 15 ja. Jahren mhm. zumindest zu einem Teil drüber hinweg. Es gibt immer noch viele, die auch jetzt so in den letzten Jahren sich immer noch nicht ähm, erweichen lassen für einen Sensor, sondern immer noch das mit dem Fingerpieksen machen, weil sie es einfach seit Jahrzehnten so, so mhm. machen. Oder weil sie auch sagen, das habe ich auch neulich mit einer Diabetikerin gesprochen, die sagte, naja, ich will nicht diese 24-Stunden-Kontrolle, ich habe eh schon so einen Kontrollzwang, sagte so, sie. Okay. Und wenn ich dann ständig meine Werte kontrolliere, dann werde ich wahnsinnig, mm. weil es macht einen manchmal auch wirklich ein bisschen mm. verrückt, wenn man denkt, warum sieht das aus, wie es aussieht. Deswegen ah, macht sie dann okay. nur so fünf, sechs Mal am Tag die Fingerpikse-Geschichte. Ah, okay. Du hast das gerade am Anfang schon so ein
0: bisschen angesprochen, dieses so, man weiß nicht so, was ist jetzt so, die Ursache oder warum ist es bei mir mit 29 und bei meinem Bekannten mit 9 irgendwie aufgetreten oder so. Musstest du dir am Anfang auch so ein bisschen so blöde Sprüche anhören, so nach dem Motto, ja, ist halt ein bisschen weniger Süßigkeiten und dann ist das schon wieder weg, einfach aus Unwissenheit von anderen Leuten. Äh, Gab es da irgendwelche Vorurteile, die du ertragen musstest?
2: Ja, es ist einfach das Thema Diabetes, obwohl es ja, Wirklich mittlerweile, also es ist eine Volkskrankheit, der, mhm. die Deutsche Diabeteshilfe schätzt, ja, ja, die, die Dunkelziffer soll sogar noch höher ja, sein, also die ja. Deutsche Diabeteshilfe schätzt, dass äh, circa elf Millionen oder knapp elf drüber mhm. Menschen in Deutschland Diabetes haben Echt Wahnsinn. und da finde ich es immer krass, wie viele Vorurteile generell es mhm. gibt. Ja, also bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die vielleicht auch Übergewicht haben, heißt es dann direkt, ja, das ist, weil du immer ne? mhm. und, und weil du auch Übergewicht hast und weil du gerne Pizza isst oder sonst was. Dabei sind das teilweise vielleicht Menschen, die sich sehr gesund ernähren und ähm, die äh, auch viel Sport machen, die einfach nur eine andere Figur haben, eine andere ja. Prädisposition. Und ähm, ich habe mir oft anhören können am Anfang, wie, aber äh, du bist doch dünn. Warum hast du Diabetes? Ja, ja, ja das genau. Das hat doch damit ja, gar, ist gar ist. nichts... Äh, zu tun. ja sogar fast auch von der Ärztin, ne? die ja auch direkt gesagt ja, hat, das kann ja gar stimmt. nicht sein, ja, ja, so genau. sehen die nicht aus. Diabetes <lacht> ist eben was, das sieht man oft den Leuten nicht an, mhm. so, deswegen äh, verstehen das Menschen dann nicht unbedingt und gleichzeitig bei anderen Menschen denkt man, ach ja, guck, die sehen aus, aber ist das völliger äh, Quatsch? Also da würde ich mir tatsächlich generell einfach viel mehr Sichtbarkeit auch für dieses Thema wünschen, deswegen finde ich es auch so toll, dass ihr euch dem auch mal widmet, mhm. weil so viele davon betroffen sind und weil so viel Unklarheit da ist und klar, ich habe es äh, heute erst wieder gehabt bei uns auf der Arbeit obwohl da ja mittlerweile jeder weiß ich habe diabetes ähm, kommt dann ein kollege an und sagt ja freddy äh, hier willst du einen keks ah nee ah nee du bist ja krank ne du darfst ja gar krass. keinen keks da habe ich nur gesagt, nee, pass auf, den Keks darf ich? Ja, ja ist kein Problem für dich? Ich sage, nee, wenn bei mir mal ein Problem entsteht, ist es eher, weil ich keinen Keks habe, weil ich eher die so. die, die Disposition zum ja, Thema ja. Ähm, Unterzucker habe. Also gib mir den Keks. So, ich will den Keks. <lacht> ähm, aber das ist ja einfach Unwissenheit, die man den Leuten ja auch ja. nicht vorwerfen kann. Es wird halt einfach wenig thematisiert. Mhm. Oder ist halt irgendwie sehr stigmatisiert ne, durch dieses, äh, oder dieses
0: Vorurteil irgendwie so, ah, die, die viel Süßigkeiten essen, die bekommen das irgendwie. Das ist so.
2: Äh, ja, wir haben ja auch immer noch Konzept. viele Menschen, auch die in der Öffentlichkeit arbeiten, die aber nicht dazu stehen, dass sie Diabetes haben. Mhm. Ne? Also man sieht es bei Sportlerinnen und Sportlern, sieht man es oft, ähm, wenn die Diabetes haben, dass sie das auch dann zu ihrem Thema machen. Wir haben Alexander ja. Zverev zum Beispiel als den Gold-Olympiasieger im Tennis. Oder Timo Orus, der letztes Jahr Hockeyweltmeister geworden ist mit Diabetes Typ 1. Also da gibt es viele Beispiele, weil Sportlerinnen und Sportler das in der Regel aber auch offenlegen müssen. Also die sind natürlich dann beim bei den Trainern, bei der Anmeldung für irgendwelche Wettkämpfe, da wird das dann auch teilweise mit abgefragt und dann weiß man eben, die haben Diabetes. Aber unter den Politikerinnen und Politikern zum Beispiel fällt euch da jemand ein, der Diabetes hat? Komischerweise nein.
0: Nee, ja. Ist
2: das denn realistisch, dass von all den Menschen, die Politik machen in Deutschland, ja, keiner ja, Diabetes hat?
1: Gesehen, muss wer dabei sein. Ja, stimmt. Wie hast du das auf der Arbeit gemacht? Du hast gesagt, jetzt wissen das alle. Bist du einmal so durchgegangen und hast
2: gesagt, Huhu, Leute, nur, dass ihr es mal wisst. Also ich habe am Anfang tatsächlich erstmal meinem Chef Bescheid gesagt Aha. und meiner direkten Vorgesetzten, das hatte die Ärztin damals auch gesagt, das müssen Aha. sie jetzt machen, das ist wichtig, wenn mal was passiert, also ja. falls ich tatsächlich mal eben in einen Unterzucker fallen sollte, ohnmächtig werde und da liege und alle denken sich, was ist mit Freddy? Ja. So. ja. Ähm, das muss man dann kommunizieren und äh, das habe ich damals dann natürlich auch direkt gemacht und gerade so in der Branche, in der ich arbeite, ich habe mit allen Kollegen immer einen sehr guten und auch fast schon freundschaftlichen Umgang meistens und dann Redet man da natürlich offen miteinander? Und ich kann das generell nur empfehlen, da immer offen mit zu sein, weil man selbst auch merkt, es hilft was. Natürlich sind manchmal Vorurteile da, aber auch da ist ja allen dann geholfen, wenn man die Vorurteile aus dem Weg räumt und mhm. ähm, da einfach ein bisschen für Klarheit sorgt. Und ja, so, so spricht sich das dann schnell rum. Dem einen erzählt man es beim Essen, weil man die Spritze rausholt. Der Nächste ja. fragt nach, weil das von wem anders gehört hat. Und mhm. was ich oft erlebe, dann sind Leute, die so fragen, wie hast du es rausgefunden? Und so in Klammern. Kann ich es auch kriegen ah, oder okay. was mache ich damit ja, ich es nicht ja, kriege? Ja. Also das ist so eher diese Neugierde wirklich, ähm, die ich dann da raushöre. Ja, okay. Also gibt es eigentlich keine falschen Fragen auch bei dem
0: Thema, ne? Also einfach. Nein neugierig nachfragen, dann kann man am besten aufklären. Das, ich kenne das Ganze von einer aus der Grundschule, einer Klassenkameradin von mir und da kam dann die Mutter irgendwann auch in die Klasse und hat uns allen erklärt, was das ist und warum dieses Kind dann irgendwie manchmal eben keinen Kuchen essen kann oder einen Keks essen muss oder was auch immer. Es war ganz gut. Aber da erinnere ich mich, dass ich immer so eine kleine Panik hatte, weil ich dachte, oh Gott, was passiert denn, wenn sie, während ich alleine mit ihr im Raum bin, wenn da irgendwas ist. Also sie hatte dann auch immer ihr Tasche so dabei. Mhm. Ähm, jetzt klären wir uns mal alle auf. Also, was kann jemand tun, der bemerkt, dass es einem Diabetik, äh, einem Menschen mit Diabetes nicht gut geht? Oder was sind so Szenarien, die passieren
2: können, damit man da besser für gewappnet ist? Also, erstmal ist wichtig zu sagen, dass wirklich diese Extremsituation eigentlich so gut wie nie passieren. Ja, Also da braucht sich keiner Sorgen machen, dass er, wenn er den, keine Ahnung, den Diabetes-Schüler mit auf Klassenfahrt nimmt, dass dann wirklich was passiert. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Also ja. mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel ähm, so Notfallspritzen, die lagern bei uns zu Hause im Kühlschrank, die sind für den absoluten Notfall, wenn ich wirklich mal ohnmächtig werden sollte mm. mit dem Unterzucker, dann ist da so eine Glukosegeschichte drin, die kann mir mein Freund dann reinspritzen und dann würde ich wieder aufwachen. Diese Spritze hat mir meine Ärztin damals noch nicht mal von sich aus verschrieben, sondern ich hatte das damals irgendwo gelesen, habe sie angesprochen, ah, okay. habe gesagt, ich brauche diese Spritze und dann sagte Dino, oh, schick, das brauchen Sie eigentlich nicht, das passiert eigentlich nie, dass man es braucht. Habe ich gesagt, doch, ich will jetzt diese Spritze so zur Sicherheit. Jetzt ja, habe ich die ja. im Kühlschrank und irgendwann sagte sie dann auch nur mal zu mir und Ne, braucht man nicht. Ich so, ich, ja, also jetzt habe ich es. Ja. Und sie sagte dann nur, ich habe in all meinen Jahrzehnten, die ich als Ärztin arbeite, und die ist, weiß ich nicht, seit 25 oder 30 Jahren Diabetologin, noch nie einen Patienten gehabt, der die Spritze wirklich gebraucht hat. Boah, okay. Also das ist passiert beräubend. eigentlich nie. Wenn wirklich mal was sein sollte, dann ähm, wirklich die Person, die gegebenenfalls da ohnmächtig liegt, O-Saft oh, reinkippen, also wirklich im Sinne von reinkippen. Ne? Ja, einfach Mund Zucker, aufmachen, O-Saft oh rein. Ja. Äh, genau, oder äh, Traubenzucker, Traubenzucker wenn man es hat, oder sonst Notfalls Schokolade, Hauptsache irgendwie Zucker schnell in den Körper bringt. Das ist dann wichtig. Okay, also ist es äh, meistens, wenn äh, eine Unterzuckerung. Genau, und da gibt es eben verschiedene, gerade von, wie schlimm dann eine Unterzuckerung ist. Also das, wovon ich nachts wach werde, das ist einfach, das ist jetzt nicht. Das ist dann keine brenzlige Situation, das ist aber eine nervige Situation. Ich werde dann mhm. wach und merke dann, okay, ich bin ein bisschen flatterig. Ne? Kennt ja auch der ein oder andere von euch vielleicht. Ne? Manchmal, da denkt man einfach, Gott, ich brauche jetzt mal schnell ein Stück Schokolade, dann esse ich ein Stück Schokolade oder mhm. trinke ein Trinkpäckchen, sowas bringt immer ganz gut was. Also wirklich flüssigen äh, Zucker quasi zu sich nehmen und dann ist auch wieder gut. Mhm. Ähm, und da sind wir ganz weit von diesem Szenario entfernt, was ich da gerade skizziert habe oder was zum Beispiel eben eintreten kann, wenn man, wie ich ja gerade schon sagte, das ist eigentlich so das heikelste Ding, wenn man betrunken, sehr betrunken nachts schlafen geht und da dann eben in den Unterzucker kommt und dann aber auch so betrunken ist, dass man halt nicht wach wird. Ne? Yeah, Normalerweise yeah. mein Körper zum Beispiel funktioniert, so ist auch nicht bei allen so, dass ich einfach wirklich wach werde, wenn ich unterzuckert bin. Es gibt Leute, da ist das anders und wenn das dann eben nicht passiert, dann kann es gefährlich werden. Yeah. Ich muss gerade auch an so Filme
1: denken, wo dann irgendwie, da sieht man ja auch öfter mal so Notfall, aber dann sind die meistens irgendwie mit so einem Boot auf so eine einsame Insel gefahren <lacht> und klar, da haben sie dann natürlich auch nichts parat.
2: Ja, das ist ja, das ist ja gerne so, in Katastrophenfilmen wird das ja gerne dann gemacht von wegen, okay, die Welt Welt endet und äh, man muss in den äh, Luftschutzbunker, damit man da dann die nächsten zwei Jahre wartet, ja, bis ja. die Atombombe weg ist oder so. Und dann hat man aber vom Kind das Insulin vergessen. Ja, so. das, das, ist das, ist dann das, wirklich, das ist wirklich problematisch. Aber das ist was, was ihr auch nicht lösen könnt. Äh, als Freunde, die daneben stehen. Sondern man braucht dann eben wirklich einfach ja. Insulin. Also das ist das, was wir immer brauchen und ähm, wo aber auch jeder einfach jeder Diabetiker natürlich die Awareness hat. Aber so als außenstehende Person ist wirklich einfach nur wichtig zu wissen, was mache ich, wenn jemand mal krass unterzuckert. Es kann auch vielleicht sein, dass es noch nicht mal so eine krasse Unterzuckerung ist, sondern dass ihr einfach nur, ihr seid mit einer Freundin zusammen unterwegs und die hat Diabetes und ihr seid am Feiern oder ihr seid einfach nur am Quatschen und ihr merkt, die wird irgendwie gerade ein bisschen fahrig oder die driftet immer so mit dem Blick ab oder so, mhm. dass man dann einmal fragt, hey, Geht's dir gut oder brauchst du mal kurz was zu essen und dann gegebenenfalls was besorgt?
0: Okay, also in der Theorie wissen wir jetzt von der Folge mit Frederick Banting, wie man Insulin gewinnt.
1: Vielleicht können wir dann bei der Atomkatastrophe <lacht> ja. das Ganze nochmal nachstellen. Ja, ja. und ich glaube, wenn man merkt, dass Freundinnen beim Feiern fahrig werden, ja, sollte man äh, immer. es sich immer zu fragen, ob alles okay ist. Ja, auf jeden das Fall. Das stimmt.
0: Du erzählst halt super viel, so auch wie du deinen Körper beobachtest und wie du auch mit Ernährung dich irgendwie gut auskennst und so weiter, könnte man das so ein bisschen auch, sag mal, als einen Vorteil dieser ganzen Geschichte, wenn man daraus was, was zieht, ähm, sehen, dass du dich einfach sehr bewusst auch mit dir und deinem Körper auseinandersetzt?
2: Ja, das ist vor allen Dingen auch was, was ich immer wieder von Sportlerinnen und Sportlern mit Diabetes höre. Ne? Ja. Also Wir hatten zum Beispiel Sandra Starke, die ist Fußballprofi. Mhm. Die hat uns in unserem Podcast Typfrage erzählt, dass sie tatsächlich für sich das Gefühl hat, dass sie eine noch bessere Sportlerin geworden ist durch den Diabetes. Mhm. Weil sie eben genau das, also sie hat einen, ein Gefühl für den eigenen Körper und was der braucht und wann er es braucht und wie mhm. er es braucht. Und sie hat gleichzeitig aber auch natürlich extrem äh, Disziplin schon immer gelernt in ihrem Leben. Eben als äh, Mensch mit Diabetes, man muss diszipliniert sein. Man muss einen Plan durchziehen ja. können, weil sonst kriegt man eben ein Problem. Ne? Und das äh, höre ich von denen oder auch von Timo Orus eben, mit dem ich äh, gesprochen hatte, dass, dass die wirklich sagen, das ist nicht unsere Schwäche im Sport, dass wir Diabetiker sind, sondern es ist eigentlich unsere Stärke. Mhm. Cool.
0: Ja, ich hatte auch Marie erzählt, ich habe äh, einen Bekannten, der ist Bodybuilder und das ist ja wirklich so die Königsdisziplin, der Disziplin, also da muss der ja wirklich entweder super viel essen oder super wenig und dann ja. bestimmte Trainings machen und so weiter und der ist richtig gut, also hatte ich auch so, ja Hut ab, aber das könnte auf jeden Fall ja mit damit irgendwie zusammenhängen, ne? dass man das immer schon so
2: gelernt hat. Genau, du hast eben gelernt, auf dich und deinen Körper ja. und dadurch auch auf deine Fitness und auf Ernährung zu achten.
1: Ja. Gibt es sowas für Menschen, die jetzt noch nicht die Diagnose gekriegt haben, aber denen das jetzt vielleicht auch mit 29 passiert, was du denen gerne sagen würdest, was du damals gewusst hättest? Also
2: wichtig ist tatsächlich, was wir eben schon gesagt haben, es ist immer noch alles möglich. Diabetes ist nicht das Ende der Welt. So, Man kann immer noch alles erreichen, was man möchte. Man braucht nur manchmal mehr Planung so Und äh, Planung generell oder auch äh, Learnings kann man wunderbar auch ziehen aus der Community, die wir haben. Also wir haben wirklich bei Social Media mittlerweile eine riesen Diabetes-Community mit tollen Bloggerinnen und Bloggern, mit YouTuberinnen und YouTubern, Leute, die... Ähm, entweder Tipps geben oder manchmal einfach nur aus ihrem Alltag erzählen und das merke ich auch immer auch eben mit unserem Podcast, dass es hilft, wenn man sich austauscht und auch mal vielleicht einfach auskotzt, weil schon wieder irgendwas kacke gelaufen ist, was man sich nicht erklären kann, dass man eben nicht bei jedem schlechten Wert direkt denkt, das passiert nur mir und jetzt bin ich schuld und was habe ich falsch gemacht und oh Gott, sondern dass man eben sieht, nee, das geht jedem so. Und manchmal läuft's halt nicht. Und das ist irgendwie ganz beruhigend zu wissen, dass es da andere gibt, die mich verstehen. Und dieses Vernetzen, das kann ich jedem nur empfehlen. Und tatsächlich auch ruhig schon direkt, wenn man die Diagnose bekommt. Ich habe am Anfang mich da auch erst nicht so in der Online-Welt und so informiert, weil ich am Anfang auch erst noch dachte, komm Hauptsache, du machst deine Spritzen am Tag und dann fertig. Ich will mich so wenig wie möglich mit diesem Thema auseinandersetzen, dachte mhm. ich. Weil ich dachte, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto schlechter fühle ich mich vielleicht, weil ich dann das Gefühl habe, das kannst du immer noch nicht oder das hast du immer noch nicht richtig drauf oder so. Mach dich nicht verrückt, Freddy. Lass es einfach so nebenbei laufen. Nee. Beschäftigt euch euch ruhig damit, äh, weil im Gegenteil, es beruhigt einen eher und gibt einem eher ein gutes Gefühl. Ja, und ja. Äh, ich habe tatsächlich auch durch die Erkrankung mittlerweile super viele super tolle äh, Leute kennengelernt, die ich auch nicht mehr missen möchte so in ja. meinem Alltag. Okay,
0: also zum einen ja. eine Community, die sich daraus bildet, aber eine Sache, die ich auch irgendwie von dir gelernt habe, das hast du ja im Podcast der Raum auch erzählt, es ist auch voll okay, das mal scheiße zu finden so. Also man muss nicht immer irgendwie sagen, ja, ist alles doch irgendwie so positiv und so. Also auch das, hast du jetzt gerade nochmal gesagt, ne? sich auch gegenseitig da irgendwie zusammenzutun und auch mal drüber abzukotzen, auch das ist völlig in Ordnung. Und das
2: ist total wichtig. Und das ist auch was, was beim Thema Diabetes, wie bei vielen Erkrankungen in der Öffentlichkeit noch gar nicht so gesehen wird, dass jede, also die meisten Erkrankungen bei vielen Patienten ja auch immer eine psychische Ebene mitbringen. Mhm. So Und bei Diabetes, man nennt das tatsächlich, im Fachjargon habe ich mittlerweile, mittlerweile gemerkt, ähm, Diabetes Distress. Mhm. Das heißt, das ist eine Form von Depression. Das ist jetzt keine wirklich ausgeprägte Depression mit drei Monate bleibe ich zu Hause. Kann es auch sein. Aber mm. in der Regel ist es eher so ein kontinuierliches, man fühlt sich schlecht. Irgendwas ist blöd. Man stresst sich wegen seiner Werte oder weil man eben das Gefühl hat, man ist eben nicht so fit wie andere oder so. Und das kann eben zu Diabetes Distress führen. Und da ähm, kann ich auch nur jedem Menschen mit Diabetes empfehlen, sich frühzeitig auch einfach mal mit einem Diabetespsychologen Psychologen drüber zu unterhalten. Habe ich auch mal einen okay. gesprochen und kennengelernt. Ein junger Typ, der sagt, er hat sich darauf spezialisiert, einfach weil er gemerkt hat, dass gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen eben auch äh, psychischen Support manchmal einfach brauchen, psychologischen Support, sich dann bei ihm holen können. Und das einfach auch nur so, es ist völlig okay, euch scheiße zu fühlen und es ist auch völlig okay, dann mal zu sagen, so und dann hole ich mir jetzt aber Hilfe, weil ich habe auch keinen Bock drauf, mich jetzt noch weiter scheiße zu fühlen ja So dafür gibt es die Leute, so dafür sind die alle da, damit wir äh, damit wir dann eben als Menschen mit Diabetes da gut durchkommen.
1: Ja, und wer noch mehr solcher Tipps sucht oder ähm, auch einfach mal ja einen Weg braucht, um in die Community zu finden, können wir natürlich wärmstens empfehlen, du hast das jetzt schon mehrfach erwähnt, dein Podcast Typfrage, wir haben es am Anfang gar nicht gemacht, weil wir es uns noch so als Highlight aufheben wollten, <lacht> aber das ist auch sehr spannend, da noch mal reinzuhören, weil du den zusammen machst mit deiner Freundin Kim Stoppert und die hat nicht Diabetes Typ 1, sondern Typ 2. Das heißt, ihr deckt auch so alle Fragen ab und es ist, glaube ich, ein super Weg, um ja in diese Community zu finden, wenn man da am Anfang auf jeden Fall ganz viele Fragen hat. Liebe Freddy, danke für diesen Einblick in deinen Alltag mit Diabetes. Ja, danke
2: euch nochmal für die Einladung und fürs, fürs Sichtbarmachen dieser ähm, ja doch sehr verbreiteten Krankheit. Da ähm, freuen wir uns über jeden, der sich da immer mal einfach mal ein bisschen informiert und sich zum Beispiel jetzt dann eben einfach euren Podcast hier anhört. Vielen, vielen Dank. Das war
0: richtig äh, interessant und ich habe auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr viel von dir jetzt irgendwie gelernt. Danke dir. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und zwar am Science Samstag, wie immer. Da geht es nicht um den eigenen Körper oder so medizinische Themen, sondern um Körper die Strahlung schlucken. Alles ein bisschen abstrakter, aber auch alles sehr, sehr spannend. Bis dahin, macht's euch schön. Und tschüss. Tschüss.